0: dien kitab warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min anfusina min a'malina. Man hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayah Nasu taqurabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرة ونساء وتق الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم راقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سليما يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضلالة Para Muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah, Alhamdulillah Ucapan seorang Muslim Sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan Kebaikan-kebaikan kepadanya Maka Dia mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kebaikan itu kepadanya. Kemudian selawat dan salam mari kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia nabi dan rasulnya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji Di mana saja Anda berada Kembali kita akan melanjutkan pembahasan Akidah Tauhid dalam bahasan Al-Wala' wal-Bara' Al-Wala' wal-Bara' Dua prinsip yang agung di dalam agama kita Dua prinsip yang mesti dimiliki oleh setiap muslim dalam diri mereka Al-wala maknanya secara bahasa adalah loyalitas atau kecintaan maksudnya adalah loyalitas dan kecintaan yang diarahkan kepada orang-orang yang memiliki keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkasih sayang dengan mereka saling membantu sesama mereka sekaligus berlaku tulus. Terhadap mereka dengan menasihati mereka Itulah makna dari al-wala Yaitu kecintaan dan loyalitas yang disyariatkan Dalam agama kita Dan siapa saja yang memiliki Sifat seperti ini Prinsip seperti ini Maka sungguh Dia telah menyempurnakan Atau dia telah ya Menuju kepada kesempurnaan Keislamannya, keimanannya Kemudian al-barok al-barok secara bahasa maknanya adalah berlepas diri yang mengandung kebencian maksudnya adalah kebencian terhadap orang-orang yang memiliki kekufuran serta kesyirikan di dalam diri mereka kepada Allah subhanahu wa taala kebencian yang diarahkan kepada orang-orang yang menjadi musuh bagi Allah subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki kekafiran dan kesyirikan dalam diri mereka kepada Allah. Menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan agama mereka. Sekaligus berlepas diri dari keyakinan-keyakinan. Ritual-ritual keagamaan mereka Demikian para muslim rahimani Makna dari al baro Baik para muslim rahimani Dua prinsip yang agung ini Wajib dimiliki oleh setiap muslim Namun demikian Tidak menghalangi Bagi seorang muslim Untuk Melakukan beberapa Perkara-perkara Yang telah kita jelaskan pada waktu yang lalu demikian pula akan kita lanjutkan pada pertemuan ini insyaallahu taala. Hal yang dibolehkan bagi seorang muslim berikutnya adalah yajuzul muslimi an yatazwa jabil kafirati Boleh bagi seorang muslim, maksudnya adalah laki-laki muslim, bukan perempuan muslim. laki-laki muslim bukan perempuan muslimah boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahi menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab yaitu yahudi dan nasrani wanita yahudi maupun wanita nasrani saja jika kanat afifatan 'inda al-amni min dararha 'ala dini wan-nafsi wal dengan syarat wanita tersebut adalah afifah menjaga dirinya ya ketika dalam kondisi ya tentunya dalam kondisi aman dari kemodorotan yang ada pada wanita tersebut wanita ahlul kitab itu ya baik itu pada agamanya jiwanya maupun anak-anaknya kelak ini adalah hukum asal Ini merupakan hukum asal yang ditetapkan oleh Allah ta'ala Tentang hukum boleh untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan syarat Yang pertama adalah Wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya Yang suci Bukan seorang ahli maksiat yang menjual diri yang suka melakukan zina. Syarat yang kedua adalah aman ya, aman dari kemudaratan baik itu pada diri orang yang menikahi tersebut atau agamanya maupun nanti kelak anak-anaknya yang lahir darinya. Demikian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5, A'udzu billahi al wa wa ta'amukum wal muhsanatu wal muhsanatu min Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5 al yang artinya Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian Hal-hal yang baik Dan makanan ahlul kitab Itu adalah halal bagi kalian Dan makanan kalian halal bagi mereka Dan dihalalkan juga Wanita-wanita Yang menjaga dirinya dari zina Dari kalangan wanita-wanita beriman Demikian pula wanita-wanita Dari kalangan Ahlul Kitab, orang-orang Ahlul Kitab sebelum kalian yang mendapatkan kitab sebelum kalian. <tuh> yang menjaga diri mereka. Ini merupakan dalil yang jelas lagi gamblang yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum asal kehalalan menikahi wanita Ahlul Kitab. Asalkan tadi kita katakan ada syaratnya. Yaitu pertama Wanita tersebut menjaga dirinya Dari zina Kemudian Wanita tersebut Dipastikan aman dari kemoderotannya Pada diri Orang yang menikahi Laki-laki muslim yang menikahi Menikahinya Begitu juga pada agamanya Serta Kelak nanti anak-anak yang lahir darinya, demikian Wal muhsanatu hiya afifatu zina Maksud dari al-muhsanah adalah wanita yang menjaga dirinya dari zina Wainkan al-aula lil muslimi Walaupun yang utama dan yang afdol tentunya bagi seorang muslim tidaklah menikahi wanita kafir dari kalangan ahlul kitab Nah perlu kita ketahui. Nah di sini wajib bagi kita untuk menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum asal menikahi wanita-wanita ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani yaitu halal hukum asalnya. Namun kehalalan itu bukanlah berarti afdol. Ini penting kita ketahui. Ya. Ini penting kita ketahui. Karena sesuatu yang boleh belum tentu afdol. Sesuatu yang halal belum tentu dia hal yang utama, hal yang lebih baik demikian ya. Namun bila didapatkan <tuh> didapatkan wanita-wanita muslimah yang menjaga diri mereka bahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak bahkan juga memungkinkan untuk bisa menikahi mereka <tuh> Maka ini lebih utama menikahi wanita-wanita muslimah yang menjaga diri mereka dari zina dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih terlebih lagi yang salihah demikian. Hanya saja kita wajib untuk menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal dan boleh. Halal dan boleh, namun dengan syarat, ya, syarat. Itu wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya dari zina, ya menjaga dirinya dari zina, ya seperti mungkin pacaran, ya menjaga diri dari pacaran, zina. demikian pula wanita tersebut, ya dijamin keamanan, ya kemudorotan, kemudorotannya pada diri laki laki muslim yang menikahinya, <tuh> itu pada agamanya juga. demikian pula pada anak anaknya yang lahir darinya. karena ذلك aslamu lahu karena hal tersebut yaitu tidak menikahi wanita ahlul kitab ya itu lebih selamat bagi dirinya dan bagi anak keturunannya demikian para muslim rohimani wa rahimakumullah di dalam kitab asyharhul kabir di juz yang ke-20 di halaman yang ke-348 disebutkan alasannya di anahu rubama mala ilaiha qalbuhu wa fa fa fatanathu fa, wa rubama kana bainahuma waladun fayamilu ilaiha karena ya karena hal tersebut barangkali akan membuat hatinya condong kepada Wanita alkitab tersebut, yaitu yang telah dinikahinya, lalu ternyata itu menjadi ujian berat bagi dirinya, yaitu condong kepadanya, lalu ternyata akhirnya dia pun, ya, oh condong pula kepada agamanya, demikian. Dan barangkali juga akan lahir darinya anak, ya, dari keduanya, lalu anak tersebut pun condong kepadanya, ya, akhirnya pun, ya, berpindah agama demikian para muslim Rahimani warahimakum Allah Hai Hai waliza nikah <tuh> atabah Umar anhu Ba'adha man tazawaja bi wa wa amarahu Amrona demin bitalaqiha. Oleh karenanya kita dapatkan Umar bin Al Khattab radhiyallahu itu pernah mencela sebahagian orang yang menikahi wanita-wanita kafir yaitu wanita ahlul kitab dan beliau memerintahkan untuk mentalaknya dengan perintah anjuran saja. Demikian para muslim rohimani warahimah baki tuh ke alkafir rotti kita juzil muslimi Adapun wanita-wanita kafir selain ahlul kitab seperti contohnya wanita yang beragama Buddha yang beragama Konghucu yang beragama Hindu atau agama-agama lain ya selain Agama Yahudi dan Nasrani demikian pula selain agama Islam tentunya Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi salah seorang dari mereka Liqawlihi Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman, beriman. Demikian, ya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Fa tazawwaja biha fannikahu batilun bi ijma'i ilmi Namun apabila seorang maka apabila seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir selain ahlul kitab seperti wanita buddha, wanita hindu, wanita konghucu dan yang lainnya, maka nikahnya batil batal nikahnya, berdasarkan ijma' kesepakatan seluruh para ulama demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menikahi wanita Majusi. Wanita Majusi. Ada sebagian ulama yang mereka menduga ya bahwasanya Wanita Majusi itu berpegang dengan suhufnya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Syit. Begitu juga Zaburnya ya, Nabi Daud. Namun pendapat yang tepat tentang masalah ini ya, bahwasanya haram untuk menikahi wanita Majusi. Demikian wanita Majusi, demikian. Ya. Jadi para ulama Ada berbeda pendapat tentang wanita majusi, wanita majusi, agama majusi ini ada yang mengklaim dari kalangan ulama bahwasanya wanita-wanita ini atau agama majusi ini adalah agama yang eh, agama yang asalnya adalah agama yang berpegang dengan suhufnya Nabi Ibrahim, begitu juga suhufnya Nabi Syed, ya dan zaburnya Nabi Daud seperti itu, ya. Namun pendapat yang tepat ya bahwasanya tetap batil untuk menikahi ya wanita-wanita Majusi demikian. Adapun wanita-wanita kafir yang lainnya ya maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya tentang keharaman menikahi wanita-wanita kafir selain ahlul kitab, Yahudi dan nosroni ya. Seperti itu. Baik para muslim Rahimani Warahimakumullah Amal muslima tu Adapun wanita muslimah Fala yajuzuli ayyi kafirin kitabin Atau gairihi An yatazawaja biha biijma'il muslimina Adapun wanita muslimah Wanita muslimah Maka tidak boleh ya, Tidak boleh Dia dinikahi oleh Wanita Dinikahi oleh Laki-laki kafir baik itu laki-laki ahlul kitab Yahudi maupun nasrani ataupun ya laki-laki yang beragama lainnya kita ulangi ya wanita muslimah wanita muslimah ya maka wanita muslimah dilarang diharamkan menikah dengan laki-laki kafir baik itu ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab baik itu yahudi nasrani maupun yang lainnya seperti hindu laki-laki hindu laki-laki buddha ya laki-laki konghucu dan yang lainnya ini haram ya tidak boleh berdasarkan ijma para ulama demikian para hamba Allah Rahimani wa Rahimahkum Allah Berdasarkan ya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ya, 221 juga Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wala tunkihul musyrikin Hatta yu'minu Dan janganlah kalian menikahkan Yaitu wanita-wanita yang Muslimah beriman Kepada Laki-laki musyrik, laki-laki kafir Sampai mereka Beriman, sampai mereka Beriman, demikian Nah ini dalil, diantara dalil Yang menunjukkan haramnya ya wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir baik itu ahlul kitab maupun selain ahlul kitab demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan tentang hukum asal dari pernikahan dengan wanita ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Jadi hukum asalnya adalah boleh, ya. Hukum asalnya adalah boleh dengan dua syarat, ya. Yang pertama adalah syarat wanita tersebut wanita yang menjaga kehormatan dirinya tidak melakukan perzinahan ya termasuk diantaranya adalah pacaran kemudian syarat yang kedua adalah aman ya aman dari kemodorotannya ya baik itu pada agamanya pada dirinya maupun pada anak-anaknya demikian dan ini barangkali di syariatkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah untuk ya menjadi daya tarik kepada Islam Dimana ketika ada ahlul kitab, orang-orang kafir ahlul kitab yang mereka mengindu Di negeri kepa, e, menginduk kepada negeri kaum muslimin, yang mereka ini bergabung di negeri-negeri kaum muslimin, agar semakin dekat dan memudahkan mereka untuk menerima Islam adalah dengan cara menikahi mereka, nah, seperti itu. Dimana wanita-wanita tersebut atau orang-orang alul kitab tersebut, mereka asalnya sudah taat kepada dan tunduk ya, kepada aturan Islam demikian. Ya, seperti contohnya adalah ahlu zimah, itu orang-orang kafir yang menjadi ahlu zimah, di mana mereka ini taat dan tunduk kepada hukum-hukum Islam seperti itu. Maka ini lebih memudahkan bagi kaum muslimin untuk ya menarik mereka agar bisa masuk ke dalam Islam. Demikian. Adapun barangkali di negeri-negeri kita saat ini, di zaman ini, ya. Maka kita katakan hukum asal ini tetap kita nyatakan sebagai hukum bolehnya, hanya saja belum tentu utama, belum tentu afdol, belum tentu satu yang baik hasilnya. Demikian. Lebih-lebih kita dapatkan ya, ternyata wanita-wanita kafir atau wanita-wanita ahlul kitab saat ini mereka tidak terpenuhi syarat-syarat Ya menjaga diri ya dari persinahan ya dari pacaran seperti itu. Kemudian juga tidak merasa aman kita tidak merasa aman dengan ya kemunduratannya karena bisa jadi ya karena ada peluang besar bagi laki-laki yang menikahi wanita alkitab seperti ini untuk bisa ditarik dirinya. ya sehingga ini akan termodoroti pada agamanya ya yang akan membuat berpindah dia ke dalam agama wanita Ahlul Kitab tersebut begitu juga kalau anak-anaknya seperti itu ya nah oleh karenanya ya tetap saja harus kita jelaskan dengan ya rinci seperti ini agar tidak keliru ya namun tidak boleh kita katakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diberlakukan bukan demikian Ya. Kita tetap harus menyatakan hukum asal. Kita tetap harus menyebutkan tentang hukum asal tersebut. Dan tentunya dengan syarat karena memang disebutkan, ya. Karena disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut itu dengan bentuk pensyaratan, ya, dengan bentuk pensyaratan. Ya. Disebutkan bahwasanya ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: al tayyibat wa wa ta'amukum wal-muhsanatu wal-muhsanatu min qablikum, muhsinina, Ya, jadi disebutkan dengan muhsanat ini. Ini dalilnya, ya. Mohsana disebutkan dalam firman Allah ini menunjukkan dia adalah wanita yang menjaga dirinya, ya wanita yang menjaga dirinya, ya dari segala bentuk ya dosa-dosa e, yang terkait dengan kelamin, ya dengan kemaluan seperti itu, ya. Sekaligus tentunya ya jangan sampai termur, e, termudoroti atau e, tergadaikan agama, ya. Laki-laki muslim yang menikahinya, begitu juga nanti anak-anaknya kelak seperti itu para muslim rohimani warohimah Maka hendaknya cerdas ya setiap muslim yang ingin ya menikah dengan wanita-wanita ahlul kita, walaupun kita katakan hukum asalnya adalah dibolehkan dan kita tidak boleh mengubah hukum asal ini, tidak boleh kita mengubah hukum asal ini hanya saja dengan terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Kemudian kita boleh jelaskan tentang sesuatu yang lebih afdol darinya. Tentunya ini adalah e, sesuatu yang penting untuk dijelaskan pula. Agar ini menjadi jelas dan gamblang bagi setiap kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Hussein, Makhluf berkata di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi hukum al wal muslimin di halaman yang ke-106 dan 107 Wal anhu syar'an minal muwalati al-mailul qalbi wal intifa wal in ithafu an nafsi alladhi yadkhulu tahta taqatit takalifi dunal tabi'i الذي تقتضيه وسائله الضروريه وانا صله له اصلا بالدين والعقيده ومن ذلك ميل الزوج المسلم الى زوجته غير المسلمه فهو معفون عنه نعم يجب الا يبلغ هذا الميل القلب مبلغ الايثار لانه قد يدفعوا الى istihsan thariqatihi wa ridha bi diyanatihi wa aqidatihi wa dhalika kufrun bawwahun Beliau mengatakan sesuatu yang terlarang secara syar'i dari bentuk loyalitas adalah kecendongan hati ya kecenderungan jiwa yang masuk ke dalam Kemampuan beban atau kemampuan ya, e, syariat seseorang Bukanlah maksudnya atau selain dari kecondongan yang bersifat tabi'i ya, Yang bersifat tabiat manusia Yang dituntut oleh sarana-sarana yang bersifat darurat Yang tidak ada hubungannya pula dengan agama dan akidah Di antaranya adalah kecondongan, yang ini adalah e, termasuk kecondongan yang bersifat tabiat, ya. Di antaranya adalah kecondongan hati seorang suami muslim, ya, kepada istrinya yang bukan muslim dari kalangan ahlul kitab, maka ini adalah dimaafkan. Namun wajib, ya. Kecontohan hati tersebut tidak sampai kepada ya oh, bentuk mendahulukannya, ya melebihkannya, karena hal itu bisa saja mendorongnya untuk menyatakan baiknya ya jalan hidupnya, agamanya, ridho dengan keyakinannya, ya dan agamanya. Tentunya ini merupakan bentuk kekufuran yang jelas, nah seperti itu. Jadi tidak masalah sesungguhnya untuk cinta kepada Ketika seseorang menikah dengan Seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul kitab Lalu dia condong kepada sang istrinya Karena kecondongan yang bersifat tabiat Maka ini tidak masalah Ya mungkin karena kecantikan istrinya Ya yang dia tentunya Menikahinya dengan syarat yang Telah eh, disebutkan oleh Para ulama yang dia penuhi Yaitu tadi kita katakan syarat pertama adalah Syarat Wanita tersebut menjaga dirinya dari Dosa-dosa yang terkait dengan kelamin atau kemaluan Kemudian yang kedua adalah Aman, sang laki-laki muslim tersebut yang menikahinya Pada dirinya, pada agamanya, serta pada anak-anaknya ya Seperti itu Nah apabila dia Kemudian menikahi dengan memenuhi syarat tersebut Menikahi wanita ahlul kitab Maka Kecondongan Ya karena mungkin kecantikan karena begitu e, besarnya pengorbanan maka ini tidak masalah untuk cinta tapi wajib berhati-hati jangan sampai kecondongan hati seperti ini sampai nanti ada tindakan atau sikap melebihkan sikap mengutamakan ya bahkan ya jangan sampai ini mendorong ya sang suami muslim tersebut untuk membenarkan ya setiap tindakan-tindakan atau keyakinan-keyakinan serta agama ya uh, serta pilihan keyakinan dari sang istrinya demikian nah ini tentunya yang yang terlarang tentunya seperti itu oleh karenanya inilah yang membuat Umar radhiyallahu an itu mencela sebagian laki-laki kaum muslimin di masa kekhalifahan beliau Yang menikahi wanita-wanita ahlul kitab Demikian Bahkan beliau memerintahkan untuk mentalaknya Karena kekhawatiran mereka Ya ada kecondongan Yang melebihkan agama e, Istri yang kafir tersebut Wallahu ta'ala a'lam Baik Para hamba Allah rahimani Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan Pada pertemuan kali ini Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada Waktu mendatang Kita buka saja sesi soal jawab Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya apa boleh seorang yang Sudah belajar agama Menonton film India Ustadz mohon penjelasannya Ustadz Syukron Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya tentunya Setiap Muslim Ya bukan saja orang yang belajar ya setiap muslim mereka terikat dengan aturan-aturan agama mereka maka di antara aturan agama mereka melarang untuk melihat aurat lawan jenisnya melihat aurat lawan jenisnya ya begitu juga ya melihat Ya, gerakan-gerakan tubuhnya. Demikian pula dilarang ya untuk berinteraksi dengan musik-musik dan tentunya lagu-lagu juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30 Allah mengatakan a'udzubillahi rajim قل المؤمنين يغضوا من أبوصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسنعون. katakanlah wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka Yang demikian itu lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Di ayat berikutnya Di ayat ke-31 Allah mengatakan wa min abu wa Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman Agar mereka menundukkan pandangan mereka Dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka Demikian ya Ini perintah untuk menundukkan pandangan. Ya Sementara ya namanya film, ya tentu mereka menampakkan dalam film tersebut aurot-aurot, awan jenis, ya baik laki ataupun perempuan. Bahkan hal-hal kemesuman yang terkadang terjadi di dalamnya, begitu juga terkadang hal-hal kekerasan yang muncul di dalamnya yang sangat mungkin terjadi. ya hedonisme ya kehidupan yang begitu e, vulgar kehidupan yang begitu liar barbar nah, seperti itu kira-kira ya Maka kita katakan ini di luar dari ajaran ya Islam tentunya ya demikian ditambah lagi ya kita tahu ya e, bahwa film-film tersebut tidaklah lepas dari musik-musik sementara ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini telah mengharamkan musik ya dengan mengharamkan alatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakunanna aqwaman min ummati yastahil yastahilunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif Hadis riat Bukhari kata Nabi saw sungguh kelak benar-benar akan ada beberapa golongan dari umatku ini yang mereka menghalalkan menghalalkan kemaluan menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan khamer minuman keras sekaligus menghalalkan maazif alat musik demikian ya seperti itu ini menunjukkan bahwasanya memang musik alat musik musik itu diharamkan Ya dengan diharamkannya alatnya demikian para muslim rohimani warahmatullah. Maka tidak pantas bagi setiap mukmin. Ya, bukan saja orang yang sudah belajar, ya, tapi setiap mukmin. Semoga Allah subhanahu taala memberikan taufik kepada kita, kekuatan iman kepada kita untuk bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu taala. Baik, ya, keharaman-keharaman yang besar dosanya maupun yang Kecil dosanya Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Pak Ustadz maukah uh, Saya mau bertanya Mau bertanya Apa hukum Hukuman Apa hukumnya ribah bila kita mengambil pinjaman di bank, mohon penjelasannya. Bismillah, perlu diketahui bahwasanya perbankan-perbankan yang mereka memperlakukan hutang. Lalu dipersyaratkan adanya tambahan pada hutang tersebut, maka ketahui ini adalah riba. Setiap lembaga-lembaga keuangan kita tidak hanya katakan bank, karena bisa jadi ada lembaga-lembaga yang lain, ya. Atau kita katakan perorangan yang dia memiliki. dana, uang yang dihutangkan yang dalam bahasa kesarian kita dipinjamkan, yang lebih tepat adalah dihutangkan ya. lalu disepakati adanya tambahan ketika pengembalian maka ketahui sesungguhnya setiap hutang yang menarik atau yang menyepakati adanya tambahan, manfaat Maka ini adalah riba kaidah yang sangat Mendasar dalam agama kita Yang ini Ijema' para ulama Seluruhnya untuk mengamalkannya Dan ini adalah perkataan Ya sahabat-sahabat Di antaranya Abdullah Ibnu Mas'ul Abdullah Ibnu Salam Abdullah Ibnu Abbas dan yang lainnya Mereka mengatakan Kullu qardin jerro' Naf'an min wujuhir riba. kama setiap hutang-piutang yang menarik keuntungan, yang menarik manfaat, yang menarik tambahan, maka itu salah satu dari bentuk-bentuk riba yang disebut dengan riba al-kart riba hutang-piutang. Demikian. Walaupun dengan alasan dinamakan bukan hutang tapi pinjam, sama saja sesungguhnya adalah hutang. Demikian. atau dengan nama yang lain seperti contohnya modoroba akad bagi hasil seolah-olah pihak lembaga keuangan tersebut yaitu perbankan ataupun yang lainnya atau pribadi sifatnya itu seperti memberikan modal ya bukan hutang katanya atau bukan pinjaman ini hanya modal saja maka perlu kita ketahui permodalan syariah dalam agama kita ya Menetapkan bahwa setiap pemodal, baik itu pemodal tunggal sendiri atau pemodal patungan kelompok Maka setiap pemodal itu menanggung kerugian Menanggung kerugian yang bersifat alami kerugian tersebut Yang disebut dengan karena adanya force major ya Setiap pemodal itu menanggung kerugian yang bersifat alami Sebesar modal yang diberikannya Bila dia pemodal tunggal, maka 100% Dia harus menanggung kerugian tersebut Bila ada kerugian yang bersifat alami Bila dia pemodal patungan, maka Berapa aset modal miliknya dari keseluruhan aset yang ada Jika 20% Total aset modalnya Dari total keseruhan Modal yang tergabung Maka dia menanggung Sebesar 20% kerugian bila ada kerugian Yang bersifat alami Begitu seterusnya demikian Ya, Nah Ini baru permodalan yang sesuai dengan Agama Islam Seperti itu Sesuai dengan agama Islam Adapun permodalan ya memberikan modal namun tidak mau menanggung kerugian. Pokoknya dijamin ketika pengembalian itu harus utuh, tidak boleh rugi. Kalau rugi diganti. Maka kita katakan ini 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 adalah bukan akad bagi hasil tapi ini adalah akad hutang. penamaan saja yang berbeda pemberian modal, tapi sesungguhnya bukan modal, hutang karena kemiripan dari sisi jaminan keamanan, karena hutang memang dijamin keamanannya ya. orang yang diberi hutang, maka dia wajib mengembalikan utuh nah kalau ada setiap permodalan yang menjamin keamanan modal tersebut untuk dikembalikan utuh di saat jatuh tempo atau berakhirnya permodalan tersebut kerjasama tersebut maka ketahuilah ini adalah akad hutang piutang sejatinya adalah akad akad hutang piutang sesungguhnya adalah akad hutang piutang nah bila disepakati adanya tambahan maka atau adanya manfaat ya maka ketahui di sini adalah riba akad tersebut riba dan prakteknya adalah praktek riba demikian seperti itu ya demikian lalu bagaimana eh, berhutang yang syari maka kita katakan berhutang yang syari adalah pertama berhutang karena memang adanya kebutuhan yang kedua adalah ya berhutang dengan menetapkan batas waktu jatuh tempo pembayaran tersebut. Ya, yang ketiga adalah berhutang, ya dengan memberikan jaminan, ya, yang sebaiknya jaminan ini adalah senilai atau lebih besar dari nilai hutang, seperti itu. Yang berikutnya adalah dia mampu untuk membayar atau melunasi hutang tersebut, demikian, ya. Ini, ini namanya hutang-hutang yang disyariatkan. dan berikutnya adalah tidak ada kesepakatan syarat berikutnya tidak ada kesepakatan ya atau perjanjian untuk menambah ya pengembalian hutang tersebut nilai hutang tersebut ya apa saja bentuk manfaatnya atau apa saja tambahannya ya baik itu ya uang atau manfaat-manfaat yang lainnya ya seperti mungkin seperti kalau di kampung-kampung atau di desa-desa Ya, orang yang memberikan piutang Kepada orang yang berhutang Maka e, Barang gadaian dari orang yang Berhutang tersebut seperti contohnya Lahan ya, Atau mungkin e, Rumah Ini ditempati Atau di, dikelola Lalu hasilnya Keuntungannya Digunakan secara pribadi oleh Orang yang memberi piutang ini adalah riba termasuk walaupun dia tidak dapatkan uang namun dia dapatkan manfaat ini adalah riba ya jadi menggunakan barang gadaian ya karena ada hutang tentunya maka ini adalah riba wallahu taala alam Bismillah, Afan, Ustadz izin bertanya, banyak para pedagang memakai Banyak para pedagang yang memakai timbangan yang memakai pegas atau pir Padahal di kotak tempat timbangan tertulis Di kotak tempat timbangan tertulis tidak dipakai untuk jual beli Bagaimana hukum jual beli tersebut? Baik, bismillah. Jika memang tertulis di kota tempat penyimpanan timbangan tersebut neraca itu tidak dipakai untuk jual beli, maka bisa kita pastikan bahwasanya memang Timbangan seperti ini tidak layak untuk jual-beli Bisa jadi karena ketidakakuratannya Sehingga sangat mungkin ya Nilai timbangan tersebut tidaklah menunjukkan hal yang sesungguhnya Maka di disini menunjukkan ya eh, Kecurangan ya Atau kita katakan ini bisa jadi akan memunculkan kecurangan Ya Timbangan yang tidak tepat, dan ini tentunya kedoliman. Ya. Apabila secara sengaja ini digunakan oleh para pedagang untuk hal yang demikian, ya, yang sangat bisa jadi para pedagang ini akan mendapatkan keuntungan karena, ya, bisa jadi ternyata eh, timbangan tersebut adalah timbangan yang dia tidak menunjukkan yang sesungguhnya namun yang ini akan berakibat merugikan dari para pembeli maka para pedagang ini mereka berdosa para pedagang ini mereka berdosa karena itu merupakan bentuk kecurangan bentuk ghish karena mereka tahu bahwasanya ternyata bila ditimbang ya bila ditimbang ternyata tidaklah menunjukkan yang sebenarnya dan ini akan merugikan dari para pembeli maka mereka telah melakukan dosa ghish ya kecurangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man siapa saja yang me mencurangi kami ya maka dia bukan termasuk golongan kami hadis riwayat bukhari dan muslim demikian ya namun bila pihak pedagang atau penjual mereka mengetahui bahwa sesungguhnya timbangan yang memakai model pegas ini atau pir ini ternyata ini tidak akurat namun membuat mereka rugi para pedagang yang rugi dia tahu bahwasanya kalau seandainya ditimbang sekilo maka bila ditimbang dengan yang lebih akurat timbangan yang akurat maka ini satu kilo lebih dan mereka mengetahui hal tersebut Maka pengetahuan mereka itu sesungguhnya ya keriduan mereka untuk memberikan kelebihannya Nah seperti itu maka Allah ta'ala alam bagi pedagang seperti ini dibolehkan saja ya dibolehkan untuk melakukan hal seperti itu karena Yang dia eh, Yang yang dilakukan adalah dia sedang ya memberikan kelebihan atas dasar keredoannya nah begitu atas dasar kerelaannya makanya seperti tidak mengapa namun bila merugikan ya pembeli maka ketahuilah di sini dia telah melakukan kecurangan ya seperti itu ya. lalu e, bagaimana orang-orang yang mereka ini jadi pembelinya maka kalau dia ketahui seperti kebalikannya bila diketahui bahwasannya ya e, timbangan pegas seperti ini ini ternyata menguntungkan dirinya menguntungkan dirinya dan dia tidak mengetahui bahwasanya ini e, dia mengetahui ini akan merugikan dari pihak penjual maka sesungguhnya dia melakukan ya kecurangan itu. Dia mengetahui namun dia diamkan. Ya, maka hendaknya dia bertanya atas kelebihannya seperti itu. Kalau dia memang tahu ini akan menguntungkan dia timbangan tersebut. Namun apabila dia mengetahui bahwasanya ya timbangan tersebut itu akan merugikannya. Kalau dia beli ya barang-barang tertentu yang ditimbang Ya, dia mengetahui timbangan tersebut ternyata tidak akurat Dan tidak menunjukkan yang e, Nilai yang sesungguhnya Dan itu akan merugikan dia Dia mengetahui hal tersebut Lalu dia tetap beli di sana Maka ketahuilah itu atas dasar keredoannya Wallahu ta'ala a'lam ya, Maka sebaiknya memang itu dihindari Ini dihindari karena memang betul-betul ya Tidak akurat Sehingga yang seperti ini Bisa jadi akan jatuh kepada ghoror Jatuh kepada ghish Dan seterusnya Wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya Teman saya punya deposit itu uang di bank Kemudian Itu kan ada ber berbunga Ada bunganya Apakah boleh bunganya kita ambil dan kita salurkan Untuk bersadaqah Mohon penjelasannya Ustaz Syukran Bismillah. Bila kita telah mengetahui hukum dari bunga bank dan kita belum mengambilnya, artinya belum dipisahkan bunganya tersebut ya dari pokoknya. Maka saya condong haram untuk mengambilnya dengan alasan apapun. Saya condong haram untuk mengambilnya dengan alasan apapun. Apakah mengambilnya untuk alasan disedekahkan, diarahkan kepada fasilitas umum, maka tidak dibolehkan. Karena sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk tindakan riba, praktek riba. namun berbeda halnya apabila ya telah terpisahkan atau awalnya tidak tahu tentang hukum bunga bank lalu ternyata sudah diambil dan terpisah ya yang tersisa adalah pokok yang ada di perbankan tersebut atau di bank bank yang ada yang dia simpankan uangnya di sana yang diambil adalah dan dipisahkan tersebut adalah bunganya, maka wallah taala alam bunga seperti ini yang sesungguhnya itu adalah riba itu boleh diarahkan kemanapun kecuali kepada dirinya tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengambil manfaat darinya maka boleh baginya untuk diarahkan kepada ya orang orang miskin ya orang fakir begitu juga diarahkan untuk fasilitas umum ya atau diarahkan untuk ya Disedekahkan Seperti itu Dan fungsinya bukanlah untuk e, Mendapatkan pahala Tapi untuk membersihkan harta Demikian Agar dirinya terlepas dari Harta yang haram tersebut Ingat dengan syarat tadi Sudah diambil terlebih dahulu Dan sudah dipisahkan Ya sudah dipisahkan Maka ketika itu boleh untuk di Diarahkan kepada yang lainnya Bukan untuk dirinya Ya karena tetap saja itu adalah haram bagi dirinya seperti itu ya demikian. Dikecualikan dari hal ini yang tadi kita katakan adalah bila kita mengetahui hukumnya ya hukum haram riba tersebut. Namun ya uang tersebut belum diambil belum dipisahkan uang riba itu atau uang e, bunga dari e, uang yang disimpanan tersebut itu belum dipisahkan masih bersatu dan itu ada di e, di bank tersebut atau di ATM belum diambil belum dipisahkan maka haram haram ya ketika masih bergabung atau bersatu tersebut haram untuk diambil maka wajib bagi dia untuk mengambil pokoknya saja demikian ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقْيَ مِنَ مُؤْمِنِينَ Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian benar-benar beriman tinggalkan ya tinggalkan seperti itu ya baik nah ini dia Dikecualikan dari hal ini adalah apabila ada hak kita di sana, seperti contohnya, ya kita eh, pernah ikut asuransi di sana asuransi adalah asuransi konvensional. Tidak bisa mengambil ya modal pokok kita kecuali bersama dengan itu mengambil ya tambahannya. Maka silahkan diambil ya semuanya kemudian ambil modal pokoknya lalu silahkan arahkan. Tambahannya, sisanya itu ya kepada fasilitas-fasilitas umum atau kepada fakir miskin atau kepada yang lainnya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik, barangkali para muslim rahimani warahmatullah ini saja yang bisa kita sampaikan eee, kajian kita pada pertemuan kali ini. mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan kepada Allah Saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf dan kembali kita ingatkan untuk mari kita berdonasi mengarahkan sebagian harta kita ya untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya masjid al muahidin masjid al muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya silahkan arahkan Ya, donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, arahkan ya, donasi Anda, infak dan sedekah Anda yang akan mengalir pahalanya terus ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.